0: Pode! Oh, porco está no ar, meus amigos! Vasco ganhou! Provavelmente todo mundo devia estar secando né, o jogo. E falaremos muito sobre essa vitória do Vasco e também o esquenta do jogo contra o Flamengo. E também né, tem que dar, pelo menos, uma breve passada da vitória em cima do Atlético Paranaense. E antes de começar, vou pedir para a galera seguir a gente nas redes. Estamos no Insta... Estamos no Twitter barra X, né, Gabriel que é o rei dessa rede. Eu não sei como é que tem que falar hoje em dia. Se é Twitter, se é X. E também estamos no TikTok, viu? Para quem não sabe, tem conteúdos exclusivos lá. Então, ó, todas as vezes bombando. E obviamente que eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito aqui, se inscreve no Discord. Se você também já é inscrito no Discord, manda para mim, para se inscrever. E também entra lá no site, porque lá no site você tem tudo do pó de porco, tudo mesmo. Bom, e também, para fechar o jabar aqui, né? Se você quer colar contra o Flamengo quarta-feira, porque apertou mais. Eu sei que a vontade aumenta e, as passa e a passageira tá cara, vende o imóvel. O imóvel é o melhor aplicativo, o melhor site para você comprar as passagens de busão para ir para Rio de Janeiro milhares de opções, e tem de, de todos os preços. Você pode ir deitado na cama, tem o um leito, tem o um semileito. Irmão, melhor empresa de passagem aérea de busão que tem do Brasil. Eu já usei dezenas de vezes, aprovo. Gabriel, eu tenho certeza também, e o Greg, idem. Bom, boa noite, Gabriel Amorim, palmeirense barra vascaíno. Como é que está seu coração e como você passou o final de
1: semana, meu amigo? Salve quinzão! Nossa, a ressaca tá brava. O final de semana foi pesado, mó morre nós, né? Já o feriado começou com a gente lá no Rio, né? Aquela virada contra o Botafogo também foi, foi épica, acabamos indo de carro e voltando de carro, então a viagem também foi, foi meio cansativa, mas fazemos tudo pela CEP, compramos o ingresso para quarta-feira, ainda na comemoração lá, lá em Botafogo, né? Que a gente foi para Botafogo depois do jogo. E, cara, eu tô de Vasco hoje porque eu prometi que se o Vasco ganhasse, eu ia vir de Vasco pra live. Eu comprei essa camisa aqui, acho que ano passado, acho as camisas do Vasco animal. E eu uso as camisas, as únicas camisas de time brasileiro que eu uso são dos, dos times que são nossos aliados, né? Tanto do Vasco quanto do Galo, tem uma do Galo também. Mas, enfim, é, cara, é inacreditável pensar que há cinco rodadas a gente tava... A 16, 14 pontos do Botafogo, e hoje a gente tá colado praticamente, né? Tudo bem que eles têm um jogo a menos, mas é, pegam o Fortaleza fora, um jogo difícil também. É, realmente eu, eu acho que o Botafogo ruiu, cara. Duvido muito que o Botafogo vá brigar por esse campeonato. Não sei se o Palmeiras vai ser campeão, mas acho que a única certeza que dá pra ter no momento é que o Botafogo não leva, né? Acho que. Mas tem muito time brigando, né? Grêmio. Bragantino, até o próprio Flamengo, acho que até o Galo talvez esteja na, na, no pare hoje, mas é isso, cara, quarta-feira mais uma final, vai ser um jogo importantíssimo, e vamos que vamos, mas o final de semana foi ótimo, cara, showzinho no Annias Parque ontem, tive que ir para para Bariri no sábado, mas aproveitei um showzinho no Annias Parque ontem, no domingo, foi animalesco, para quem gosta de rap aí, um dos maiores rappers do, do mundo, esteve no Annias Parque ontem, foi muito animal, mas é isso, vamos que vamos falar bastante Desse, desse jogo de sábado e também do jogo de quarta, que o bicho vai pegar.
0: Bom, o ruim não é, pra, é ir para Barueri, né? O ruim é ir para Barueri e ter um resultado negativo. O Palmeiras ganhou. Então a viagem de volta não foi tão ruim assim, né? Voltou feliz. E você, Greguinho, como é que passou o final de semana? Viu o jogo do Vasco? Como é que tá o coração?
2: Primeiramente, Vasco. Que isso, cara. Ah, bom demais torcer por eles também. Não quero que eles caiam, né? ganharam aí ainda deixam em alerta nossos rivais aí que estão brigando aí para se manter haja coração nessa reta final e diferente de que muitos pensavam né é, o campeonato tá aí para a gente poder brigar por ele acho que tem muita água para rolar não acho que somos favoritos é, o próprio bragantino para mim quando a gente perde para eles no último jogo eu achei que foi um futebol muito muito assim, vistoso, com muitas oportunidades, um, um time jogando muito bem, então acredito que é um time aí que a gente tem que ficar de olho, para mim o principal time aí, é brigando por esse título junto com o Palmeiras e com o Botafogo, mas feliz, né, final de semana bom, é, eu aproveitei de longe aí o jogo do Botafogo, vocês estavam lá, cara, acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente fez live prévia do jogo, Opa, a gente fez a live prévia do jogo aí, adrenalina, eu fiquei imaginando vocês naquela loucura de ter tomado três na cabeça, de ter que, cara, repensar a vida, o Palmeiras, ir no Twitter e xingar Deus e o mundo, e de repente San Genaro, Dom Abel Ferreira e seus comandados aprontaram conosco e nos deram essa, essa noite mágica aí que vai ficar para a eternidade, né, eu que vivi o Palmeiras tomar aquela virada do Vasco o 4 a 3 poder ter visto em vida também essa virada aqui foi mágica, claro que ela pode ficar muito maior vindo o vindo título, mas que já vai ficar na memória do palmeirense, porque realmente foi demais, e só para terminar minhas palavras aqui, teve gente que até dormiu no primeiro tempo desistiu, uma, uma, parcial, uma tal de Marina aí que acompanha a gente direto, dormiu no primeiro tempo o marido não quis acordar, acordou no dia seguinte não sabia o que estava acontecendo, que paneta que estava, deve ter sido, acordou feliz pelo menos. Eu acordei achando que estava sonhando, mas era verdade. Então bora para resenha, manda!
0: Boa, é, eu ia começar falando do jogo do Atlético Paranaense Mas como muita gente quer saber como é que foi o jogo contra o Botafogo E a gente não abriu uma live e não relatamos né, Sobre o que a gente presenciou lá na quarta-feira Então eu acho que é válido a gente dar uma breve passada Sobre o jogo de quarta-feira, né, Gabrielzinho? E antes eu vou colocar umas, umas mensagens dos parceiros aqui O Leonardo oh. Bandeira tá falando Passagem aérea de busão, se eu falei isso Eu peço desculpas Porque a empolgação aqui é grande, viu, meu irmão? Que isso, o Vasco ganhando. Ó, oh, o único, o, além do Botafogo, obviamente, <risos> o Bragantino também depende só dele para ser campeão brasileiro, cara. Quem diria, tipo, depois de tantas rodadas, eu nem lembro em que rodada, que um outro time dependia da, das próprias pernas para ganhar esse título do brasileiro cara, tá muito embolado, muito embolado, ó, oh, a Marina tá falando que achou que você ia esquecer, mas tá de boa, Marina, os filhos do Luan também, né, é um vídeo que viralizou, é, dormiram no primeiro tempo, e aí no dia seguinte a esposa do Luan gravou, né, ele, a reação dele, sabendo que foi 4x3, super fofo, cara, esse jogo foi maravilhoso. Acupam. Mas vamos então falar, vamos falar um pouco
1: do, fala, Olha o que o Paulão tá falando aqui, ó. A única coisa ruim da quarta foi o vídeo de cueca, ninguém merece. Para quem é apoiador do Pó de Porco, teve um videozinho de cueca do Kim lá no nosso hotel, lá em Botafogo, lá em Botafogo, lá em Copacabana. Teve, eu não não! Que isso? Não, os caras tão me difamando aqui. Mas não era de cueca, você tava com aquela cirolinha, cirolinha ali descansando no, no quarto, eu mandei lá que a gente tava partindo pro Engenhão e os caras ficaram te as testes. Tem que acompanhar mais o grupo de membros, né? Na não, que... eu acompanho
0: bem, mas, mas essa passou batida, porque no dia do jogo muita adrenalina, você fica pensando em outras muita coisas, mais... A
2: galera viu você na live também, para jogo, na puta adrenalina. Ixi, os caras
0: tão me aloprando
2: aqui, mas tudo bem. Eu tô feliz,
0: pode me zoar, que hoje, cara, você é louco, a vitória do Vasco, mano, é, deixou meu... <risos> Ó, o Henrique Osmo, daquele vídeo do 15, é abraçando é verdade, o Fala Pô, depois que Cara, e o pior que eu nem tava vendo que ele tava gravando, tá ligado? Foi tipo, foi super... Foi genuíno, porque na hora da virada, irmão... Já vamos falar, então vamos falar da experiência da quarta-feira no Engenho. Na... Cara, na hora da virada, foi inacreditável. Eu e o Gabriel, a gente tava lá... É, antes de chegar já foi uma treta porque a gente colocou o endereço errado para chegar lá no, no, no engenhão. Então a gente não chegou na, na entrada de visitante. Claro, a torcida do Botafogo não é igual a do Atlético Paranaense, por exemplo, que é muito mais hostil, né? É, o Botafogo é teo... teoricamente é, é menos hostil, mas mesmo assim, né? Não é igual o Atlético Mineiro ou o próprio Vasco, né, que a gente tá falando. Então, a gente já errou a entrada do Uber, aí depois a gente andou pela torcida do Botafogo, aí a gente chegou lá, cara, o PR começou. Aí começa o jogo, aquele massacre, né, 3x0 foi pouco. E aí no intervalo, fala aí, Gabrielzinho, como é que foi o nosso diálogo no
1: intervalo do jogo? Cara, eu tava totalmente desolado, né, eu não, não acreditava de jeito algum que o Palmeiras conseguiria aquela virada, é... por mais que, cara, é... Eu... A minha... O meu pensamento é o Botafogo é campeão brasileiro, cara, o meu... e acho que de todo estádio, né, porque se o Botafogo vence aquele jogo ali, com certeza iria ficar muito próximo do título e se o do Palmeiras e teria um ganho de confiança absurdo, né, e eu não conseguia imaginar cenários em que o Palmeiras conseguisse buscar até um empate, né, e, e a gente encontrava uma galera assim, e a galera vinha, mano. A gente vai virar, a gente vai virar. Eu falava, caralho, onde essa galera tá com a cabeça, mano? Tipo, eu naquele pessimismo. É... E depois eu encontrei a, a mesma galera que, que falou que ia virar. Eu falei, caralho, você falou. Mas é isso, cada um vive um jogo de uma forma. Teve gente que foi embora, teve gente que desceu lá e ficou lá embaixo, né? Não quis assistir mais. É, faz parte. É, é, eu não acreditava, mas eu segui lá, né? E aí é assim: o, o Hendrik faz o primeiro, a gente, porra, pelo menos, não vamos tomar goleada, né? Não vai ficar feio. Porque meu medo era a gente estar. Tá, a gente vinha de um 5x0 em cima do São Paulo. Eu falei, mano, se a gente tomar um 5x0 aqui, não era um 0 de cima do Bahia, né? Na verdade, não, não. Aí teve um a zero, ah, em cima, sim. mas uma semana Desculpa. depois, uma uhum. semana depois do um 5x0 no São Paulo. A gente correndo o risco de tomar, mano, No jogo que era o jogo mais importante do campeonato pra gente, né? E aí vem o pênalti. É, e cara, o Tiquinho é um cara que bate muito bem, né? E o, o Everton não pegava um pênalti há quatro anos, né? No tempo normal. Também não acreditei que ele ia pegar, porque todo pênalti no tempo normal a gente já vai tipo com aquela porra, fodeu. É, e aí o Everton pega, e aí logo, é um minuto, né? Olha, já saiu olha o, já sai o segundo o gol do Henrique... Henrique. O Hendrick aponta para o Everton pular para aquele lado, né? E aí um minuto depois já sai o gol, cara, do Hendrick de novo. Aí a torcida inflamou, velho. E aí quando empata, mano, todo mundo acreditou que ia virar. Por quê? Porque eu sabia que ia ter muito acréscimo, porque o jogo parou demais, né? Na expulsão do Adrielson o jogo ficou parado é, muito tempo. Eu falei, cara, a gente empatou, nem, nem subiu os acréscimos ainda, então a gente vai ter chance de, de virar o jogo. Pelo menos algumas chances a gente vai ter. Mas, cara, eu não sabia que era a última bola do jogo do Murilo ali. Eu achei que tinha mais jogo ainda. É, o gol do Flaco Lopes eu não vi que foi o Flaco. O gol do Murilo eu não vi que era o Murilo, porque é muito <risos> longe e os, sete, e os sete gols saíram do, do gol que é mais longe para visitante, né? Lá do outro lado, a gente... O é, único lance que a gente viu bem mesmo foi o pênalti que o Everton pegou. Mas, cara, é, na, na hora da virada foi uma sensação indescritível, porque, cara, é, era um resultado muito importante o Palmeiras, né? A gente falou aqui que o, o empate também não adiantava muito, é, só a vitória interessava, né? E, cara, a gente vence de uma maneira... é a maior virada da, do século, um dos maiores, uma, uma das maiores vitórias do século. Desde 65, o Palmeiras não virava um jogo saindo de 3 a 0 então, mano, é coisa que nem nossos pais viram. Muito é... pesado então, mano, é um bagulho... É eu... é, e é aquilo, cara. Quando você vai pra um jogo fora, você tá desolado, falando, mano, o que, que eu vim fazer aqui com a torcida dos caras te xingando, te humilhando e gritando pra, velho, caralho, ainda bem que eu peguei estrada e vim viver o melhor dia da minha vida. Porque, E, velho, Palmeiras é isso, é uma montanha-russa, né? Eu mesmo não acreditava no título, o Greg fica me provocando aqui, mas não acreditava mesmo. Achei que a gente não ia brigar nem por Libertadores. É... O elenco tava claramente... A gente via é, algumas coisas muito estranhas, né? O Rony brigando com, com o Veiga, por exemplo, né? É, você via que o time estava totalmente sem confiança, mas, velho, o Abel, do jeito dele, conseguiu reaquecer, reinventar, mudou o esquema e parece que os caras estão engajados de novo. E, cara, se a gente tomar essa ponta aí, se a gente pegar a liderança eu acho muito difícil o Palmeiras deixar escapar, porque de todos que estão brigando ali, o Palmeiras é o time que mais está acostumado com isso, que mais forte mentalmente, né? Então, acho que o resumo é esse, cara. Foi uma vitória histórica e, e que deu ainda mais confiança para o elenco que estava totalmente desacreditado, né, cara? Não só por parte da torcida, acho que é, lá dentro também os jogadores, os próprios jogadores não, não estavam acreditando tanto, né? E, e agora, cara, não tem como não acreditar, né?
2: antes é, de
0: eu jogar pro Greg para é, ouvir o relato dele sobre o jogo, né, que ele teve uma outra visão, não estava no estádio, mas estava ali vendo na, na televisão, então ele sabia tudo o que estava acontecendo, porque o engenhão, irmão, do outro lado ali é longe, viu? Não dá para ver nada praticamente. É, no intervalo, eu Gabriel estava não, naquele aquele clima de velório, e aí o Abel volta e não mexe no time. Isso me deixou maluco, porque eu falei, cara, quem qualquer treinador sem consciência, time jogando com três zagueiros, vira o jogo com 3x0, troca tudo, tira um zagueiro, põe um atacante, põe um meia, é, é padrão, é normal, qualquer um faz isso. Mas o Abel não. Nessa hora eu, eu fiquei, cara, o que é isso que ele não, ele não trocou? Não tô entendendo. Claro, quem sou eu perto do Abel? Não sei 1% do futebol dele, é só minha opinião que, óbvio que não estava certa, né? só foi o resultado do time. E depois eu vi a coletiva dele e ele falou né, que era só mudar o posicionamento dos laterais, que estava que, que marcando uma linha de cinco, só que porque os pontos jogaram para trás, só que tinha que marcar lá em cima. Enfim, ele deu toda uma explicação tática, que por sinal é uma aula, né a, a coletiva dele. Então eu acho que isso foi, um, isso foi um ponto que eu tinha que reforçar aqui, porque o cara volta e não muda ninguém, com três zagueiros, só com posicionamento, ele engole o Botafogo. E também o Gabriel não citou a parte dos pênaltis, né? Do pênalti não, da expulsão. Porque quando expulsa, dá aquele, porra, se pá vai dar. Aí na sequência tem o pênalti. Então, mano, no então, mesmo é... jogo...
1: Mas a expuls... o, o... sai o lance da expulsão e no contra-ataque sai o pênalti. Sim. Pênalti. É. Você fala, porra, não acredito, velho. Pá, é. Não vai ficar com a mais e... É... e... Que eu não achei pênalti, tá? É, a, a torcida do Botafogo reclamou muito do vermelho para Adriel no lance ali, mas o pênalti também é, não foi nada. E Cara, e é... o lance ainda gerou cartão pro Rony que tirou o Rony do, do jogo de sábado, né? Mas enfim. Sim. E, e, e outro ponto também é que é, sobre
0: a expulsão do Hendrick eu vi depois o ato, o, o lance ali, ó, se você for ver no close, não é, não é para vermelho. Que sá para amarelo. Só que você tem que analisar o contexto da jogada, né? Se o Hendrick passa ali...
1: Era o Breno, sai... era o Breno. Era o Breno. É,
0: desculpa, se o, se o Breno passa ali, ele sai sozinho junto com o Rony do lado. Então, eu vi, eu vi a explicação é, técnica né, da arbitragem. Então, eu acho que não foi é, injusta a expulsão. Mas enfim, é, não vamos se aprofundar nesse quesito da arbitragem. Antes de jogar pro Greg, eu quero botar uma mensagem aqui, ó. O Henrique Alves mandou. Estava no, no Newton Santos, foi uma experiência única para essa da vida. Abracei o Quinzão, o Amorim, sensação única da vitória. Ver geral emocionado e não acreditando, foi incrível. Justiça é épico, justiça... Enfim, mas vocês entenderam o que ele quis dizer? Cara, Henrique, tamo junto. É, eu abracei tantos caras, tantas pessoas na quarta-feira...
1: Foi muito... Suando que nem
0: uma tampa de marmita, irmão. Jesus Cristo, velho. Esse jogo, esse, jogo, esse, jogo... esse jogo foi absurdo, foi absurdo, foi absurdo. Foi uma virada, assim, ó, sensacional, não, foi, incrível. Foi, foi Cara, e chapama, hein? Porque pra quem não sabe, no Engenhão, vende bebida alcoólica. Não é que você tem que ir lá embaixo, pegar. Já vende aqui, ó, atrás. E só que uma reclamação lá na, da organização, né? A ficha, a ficha do bar lá embaixo não serve pro lado de cima. Então, eu o Gabriel, a gente chegou, comprou um monte de ficha. Aí a gente foi pegar a breja lá em cima tinha que comprar novas fichas. Não, Gabriel, descia, eu, eu subia, a gente se perdia. Cara, esse jogo, mano, tem muita história pra contar. E isso que a gente tá falando por cima.
1: Porque se ficar na resenha, dá pra... Tem mil histórias, né, Gabrielzinho? Mas eu quero agradecer também, porque, cara, a gente sentiu o carinho de muita gente. Muita gente vindo parabenizar, vindo agradecer pelo nosso trabalho também. Todo jogo fora que a gente vai sempre... A gente encontra muita gente que, que não consegue estar com o Palmeiras sempre, né? Em Barueri também acabei encontrando muita gente que foi ver o Palmeiras pela primeira vez. É, a galera não, não imagina o quanto o Allianz Parque também acaba é, afastando muita gente que não consegue realmente é, ver um jogo do Palmeiras, e, e em Barueri o público também é, é, bem, é bem diferente, cara. Então, agradecer também toda a galera que sempre nos para e para elogiar o trampo. E, cara, foi. Foi realmente sensacional e quarta-feira tenho certeza que vai ser sensacional também porque nossa torcida também de volta ao Maracanã após quatro anos, né? Que nossa torcida estava em possibilidade. Em possibilidade. É, de volta ao Maracanã contra o Flamengo, né? Sim, sim, sim. O contra jogo. o Flamengo depois de quatro anos que a gente vai poder voltar. Então vai ser um jogo também especial e mais pra frente a gente fala desse jogo aí, mas, cara, foi indescritível, mano. É. E só pra jogar pro Greginho, que eu tô te devendo pra jogar
0: aqui, só que tão me empolgando. Uhum. É... Eu fiquei pensando depois do jogo assim, claro que uma eliminação de semifinal de Libertadores dói, a gente podia estar tá contra o Fluminense, talvez a gente podia ter hoje a gente podia estar tá comemorando o Tetra, tal, mas cara por causa da, da desclassificação contra o Boca isso gerou um, a maior virada da história do Palmeiras talvez. Ah. Foi um jogo um dos jogos mais épicos da história da CEP por, não por causa da eliminação, só que como elimina Muda totalmente o cenário desse jogo. Porque, obviamente, se o Palmeiras estivesse na final nem ia jogar pro time titular, é, o contexto seria outro. Talvez o Palmeiras nem ia estar brigando pelo título, enfim. Então, cara, eu fiquei pensando, mano, tem mais que vir para o bem. E esse, tipo, é o caso típico disso, tá ligado? Porque a eliminação que doeu muito fez com que rolasse esse jogo, não, essa, não. essa virada absurda, enfim. Eu fico brisando, tá ligado? É um Nossa, efeito dominó.
1: A gente não tá na final... Se a gente está na final da Libertadores, a gente ia, é, com certeza, com os reservas contra o Botafogo. Isso é óbvio. Sim, é assim, então, né? e aí não ia
0: ter esse... Talvez a gente não ia estar tá nem disputando pelo título. Talvez, eu... não. Claro que são muitos talvez, só até... que eu tenho certeza que não ia ser assim o jogo.
1: Eu até estava discutindo nos grupos agora, porque, assim, para mim, um dos... um dos maiores erros do Abel nesse brasileiro foi ter ido com os reservas lá contra o Bragantino, né? O jogo que antecedeu o jogo contra o Boca... É, ele poderia ter ido com os titulares pelo menos no banco, né? E o Palmeiras, claro que ali a gente não sabia que o Bragantino ia ser é, um dos postulantes ao título, mas era um jogo foi um jogo de seis pontos ali que o Palmeiras é, fez um primeiro tempo ótimo com as crias ali, né? Mas se tivesse com alguns titulares ali para entrar no segundo tempo, talvez conseguiria é, segurar ou pelo menos um empate, que também já mudaria muita coisa na tabela hoje, né? Mas é, é isso, é falta de elenco, cara. O Palmeiras não, não tinha elenco para brigar por três campeonatos. O Abel tinha que priorizar, priorizou a Libertadores ali no momento. Mas para mim é óbvio que se o Palmeiras chega na final, a gente não ia estar vivendo isso nesse Brasileiro, cara. É, o Palmeiras ia largar o Brasileiro de mão, como o Fluminense largou, né? E, e o Fluminense agora tá de férias, vai focar no Mundial. É bom que o Palmeiras pega o Fluminense ainda, né? Esse jogo deve ser em Barueri. Mas devemos pegar o Fluminense aí totalmente com a cabeça longe e brigando com dois cariocas. Nosso amigo Pet mesmo falou, nós tem que entregar. Entrega essa porra.
0: É, então, Fluminense agora vai entregar. Só, eu só discordo um pouquinho do Gabriel em relação ao jogo do Bragantino. Eu, claro que faltou banco no segundo tempo, mas no primeiro tempo, com um time reserva, jogou melhor que o Bragantino. né? E o, e o Hendrick acabou com o jogo. Eu achei que mais do que elenco ali, foi a questão da postura no segundo tempo. Mas claro que como titular, com um time titular, a chance poderia ser maior. Se bem que o time titular... É, no, no setor ofensivo, tá, tava pior que o reserva da, da época, né? Que era o Eric e companhia. Mas, enfim, é, é, é algo muito
1: subjetivo. Acho que, principalmente, aquele jogo que a gente sofreu muito nas laterais, cara. O Garcia, e o Garcia sofreram muito. Então, pô, você leva o, o Rocha, por exemplo, pro jogo Rocha foi um monstro. O que o Rocha jogou sábado, para mim, é... foi o melhor em campo. Pra Eu também. Campo, acho. Assim, é. O Rocha entrando no jogo já, já mudava a partida, entendeu? É. Mas faz parte. Já Sim, faz parte. Agora não adianta é.
0: ficar somente derramado também. Mas e você, Greginho? Como, é como é que foi assistir essa virada absurda em cima do Botafogo, na televisão, com todos os detalhes, replay? Que ó, sinceramente, eu, Gabriel, a gente não viu nem metade do jogo, porque nem dá pra ver direito de lá, tá? Principalmente porque todos os lances decis, decisivos foram do outro lado.
2: É, eu, eu imaginei. Mas, assim... O primeiro tempo você meio que abandona, né? perde a fé mesmo. Você não está no estádio, você já fica não querendo prestar tanta atenção no jogo, ficar puto, o time tava muito apático. Não, não só o placar, mas eles jogaram muita bola no primeiro tempo. Podia ter sido cinco, seis. O Palmeiras não acertou nada, entrou meio apático e foi atropelado. Só que qual que é o problema? Isso eu senti. né? Quando E tudo bem, não é que eles tava 2 a 0 e tal, né? Eles tentaram matar o jogo no primeiro tempo com 3. Mas é, eu senti que o 3 a 0 pudesse subir um pouco a cabeça para o segundo tempo. Você entra muito relaxado. Se o Abel desse aquela energizada dele, a gente gol rápido, teria um caminho. E aí depois, tem as mágicas, né? Acho que o Hendrik garantiu sua convocação para a seleção com a atuação nesse jogo, chamando a responsabilidade naquele primeiro gol aquela ajeitadinha de joelho no segundo, né, então foi, foi assim, lindo de ver de fora, e assim, acho que no jogo você fica menos no celular, né, os grupos, tipo assim, você vê a galera indo do inferno para o céu, os caras descendo o pau, xingando Deus e o mundo, querendo se bater nos grupos, se matar, não sei o que, a galera sumindo, de repente todo mundo, meu, sem acreditar, ligando para um, ligando para outro. O boys que não sei se ele tá na live aí também, que tava lá no jogo. Não isso. eles lá. Cara, é, ele, ele, ele me ligou no intervalo. Porra, Greguinho o caralho, mano. Os caras aqui, tá que pariu, mó clima, não sei o quê. Aí, de repente, a gente tava na ligação, o cara falou, não, a gente vai virar. Ele falou, é, tem um dodói que foi que a gente vai virar. Eu falei, é isso, vamos virar, porra, vamos acreditar até o final, não sei o quê. E foi o que foi. Acho que essa sensação é, é indescritível. Meus destaques principais para esse jogo, assim, eu acho que é, o Hendrick, obviamente. Mas eu, eu gostei muito do Abel na coletiva. Ele não usou bem essas palavras. Isso foi uma coisa que me veio. Mas, assim, se o Palmeiras perde aquele jogo, o que iam bater no Abel, que já estavam batendo, mesmo os palmeirenses, mesmo a mídia palestrina, de uma certa maneira, com as cobranças, com o time não jogando bem, com o erro dele contra o Botafogo, iam cair matando no Abel, nas decisões, não ter abandonado o ano, não sei o que, não sei o que lá. E, em 45 minutos, tendo tomado três, ele fez o que fez, e aí todo o cenário, todas as perguntas na coletiva, toda a, vai, a opinião dessa esfera pública do Palmeiras se muda e põe os holofotes de outras coisas. E ele fala isso na coletiva, ele fala bem quando ele fala que a grande imprensa, né, que os repórteres e tal, influenciam a mídia influenciam os torcedores, acabam é, indiretamente entrando em campo aí. E eu acho que foi um pouco com o que aconteceu até antes do Palmeiras ser eliminado com o Boca. O Palmeiras entrou num, num, numa onda assim, de, de, de dúvida, de, de escalação, de cobrança, até antes disso. Claro, tem que questionar, ninguém está certo de tudo e tal, mas eu, eu na minha convicção e devoto de do Papa Bel Ferreira, eu acho que, cara, esse cara, é, a gente tem que entender que ele pensa o jogo de outra maneira, ele explicando, por exemplo, acho que foi contra o Atlético Paranaense, ele explicando é, como ele analisa o jogo, se o jogo foi bom, se a gente ganhou ou não, não é pelo resultado final, é quantas vezes armadas, quantos x-gols, quantas jogadas então assim, outro tipo, né, não necessariamente claro, o resultado, os três pontos é a vitória que importa, mas ele, 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 os dados que ele analisa, que a comissão dele é, acompanha o jogo a jogo, são muito maiores do que só o placar, o resultado final, né? É,
1: eu, eu acho que no meu né? caso, no meu caso, na quarta-feira, eu, 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 eu mesmo, eu tuitei no intervalo, pra mim a conta era totalmente dos jogadores, porque, cara, ué, o Abel conseguiu mudar o esquema, ele vai com esse esquema até o final, tudo bem que a torcida pega no pé do Breno ainda, no sábado ele tomou muita decisão errada ali, alguns contra-ataques ele podia ter finalizado de uma maneira melhor, mas cara, o Abel conseguiu dar um jeito no time e ele vai que se liga até o final e cara, o, o, ele não conseguia ele não consegue mais fazer milagre, então os 3 a 0 ali do Botafogo não, não tinha como culpar ele, né? tinha que culpar o Rios que uma desatenção de lateral toma um contra-ataque bizarro e toma gol é, o próprio Everton que pegou o pênalti mas na minha visão poderia ter ido melhor ali, tanto no gol do Tietchan quanto no terceiro mas eu quis fazer
2: análise é, um pouco antes Sim, o Abel sim. foi personagem que mas... foi, foi questionado várias vezes após Não, a eliminação contra é o Boca. Mas, mas é que por assim, cara, de eu, eu, entendo,
1: Endo, eu, que... eu entendo o Abel, mas assim, é... as atuações do Endo que estão provando que, cara, infelizmente ele segurou demais o moleque, velho. Como que você me explica o que esse moleque tá jogando? Ele ter jogado dois minutos na bomboneira, cara. Não, tipo, eu concordo pra mim é... isso com você. Eu Abel mim é... também concordo. E, e eu tenho certeza que o Abel concorda. também. E o próprio Abel já, já disse Exato. que demorou para tirar o Rony e o Arthur do time, né? Então assim faz parte, ele erra também, o cara é muito novo. É... Ele, ele já disse que vai, vai errar, vai. Ele é um técnico que tá aprendendo então, Mas muito eu, a coisa eu, eu, O meu ponto
2: principal é que eu acho que e aí ele fala isso, e, e eu <risos> acho que ele já falou outras vezes em coletivas. Sobre né, a postura do torcedor, sobre como isso entra em campo, sobre a gente mudar a mentalidade, sobre todos somos um. E aí eu acho que às vezes, a, a... claro, eu acho que né, tem a função cobrar, tem outros olhares e tudo mais. Mas com certeza ele é o que mais conhece o time. Claro que o Hendrick poderia brilhar e poderia ter dado a classificação contra nós. Mas ele, sendo o treinador, montou uma estratégia para botar os moleques no segundo tempo e ganhar o jogo no segundo tempo. Acabou que não aconteceu. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que principalmente a mídia palestrina, com Abel, inclusive, eu acho que a gente tinha que ser apoio incondicional. Não, não pode ter, é, quando, nos momentos difíceis, buscar culpado. Tem que ser apoio incondicional. Mas, enfim, vamos deixar a bola é, rolar. É, aí a gente vai trabalhar. ter que
1: mudar a cultura de um palmeirense que não sei se a gente vai conseguir mudar. Velho. A gente é, mas ele tem conseguido
2: pouco a pouco, né? Sim, Foi, claro, já mudou mudado, bastante. evoluído mas...
1: demais. Já mudou bastante, mas tem certas coisas que é, é difícil não mudar. E eu tento é, melhorar, tento mudar, tento não, não criticar, não pesar a mão tanto. Mas, cara, é, é difícil, cara. torcida... Porque agora tá, tá todo mundo contra o Rony, cara. Eu acho que é uma injustiça isso também, sabe? É, pra, pra exaltar o que a gente não precisa jogar ódio no Rony. Um cara que foi importantíssimo pra gente aí, é que sempre se doou o máximo pelo Palmeiras... Óbvio, não tá vivendo uma fase boa. Não sei Exato, tá com, exatamente isso. Não sei se está com problema pessoal ou não, mas daí a galera usar o usar o fato do, do Henrique que tá estar brilhando para ficar atacando o Rony, eu acho bizarro. É, até porque o Rony. Até porque é o Rony sendo importante, vai ser importante no banco também, cara. Entrando, não existe, não existe. É, brigando, lutando. Então, assim é. Ele entrou, ele entrou numa
2: fumaça contra o Atlético Paranaense nos tempos que ele teve. Ou, ou não, foi Para porque o Botafogo. Entrou numa fumaça uma fumaça absurda, então assim, acho que é isso não, é, não pode porque um foi bem, o, o, o próprio Andrew, que não estava bem no começo do ano e um monte de gente batendo nele Sim. Assim, é, é um pouco isso que, que nós que fazemos essa ponte entre os dois, a gente fica passando pano aqui, a galera fica falando que a gente passa pano, mas é, é a gente apoiando incondicionalmente, a gente estando fechado com os jogadores, claro que quando o cara erra igual o Breno Lopes errou e tal, a gente tem que cobrar agora é, no mais, tem que ser apoio condicional. Principalmente com a Bel, que pra mim sem palavras o que esse cara é. A gente falou pré-jogo contra o Botafogo sobre isso
1: e o cara merece o busto. É isso. Não, não. é isso, ó, em vez de... A preleção dele foi um absurdo pro jogo, meu Deus. Foi pica, foi pica. Que não deu nada certo no primeiro tempo. Nada. É, Aí e no ele... segundo encaixa certinho, né? Cada é. característica que ele dá pra cada jogador, tipo, ele fala, Flaco Lopes, jogada aérea,
0: cabeceia. O cara vai lá, faz gol de
1: cabeceia. Mas, mas ele... Mas ele avisa, ele fala, ó, muitas coisas acontecem dentro de um jogo. E, tipo, ele, ele mesmo fala, o jogo, o jogo é uma montanha-russa. Então, ah, tipo, mas, mano, foi muito, não muito foi montanha-russa
0: muito 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 russa, essa vez. Foi o... Torre Eiffel, tio. Sim, foi... mas,
1: bom. velho, futebol é isso, tipo...
0: Não, é, é absurdo. Pra ele, mano, ele vai ele fala a característica, virtude de cada jogador, mano. E o cara fala, é o exibido do Lopes, mano. Ele fala, Lopes cabeceio. Vai lá e faz gol de cabeça. Mano, é incrível, velho. É incrível, mano. Eu fico indignado, velho. Eu vejo é, todas as coletivas boa. dele com... É uma aula, irmão. Eu, eu, eu assisto com prazer. Eu acho que eu, nunca, eu não perdi uma coletiva dele até hoje. Desde que ele chegou, velho. Sem zoeira, mano. Óbvio que eu não vejo na hora ao vivo, mas depois eu sempre assisto. Cara, não dá. Mas, em vez de a gente ficar desvalorizando o Rony, falando uma fase de um, de outro, vamos valorizar quem tá bem. Cara, o nosso menino Hendrick, 17 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira. E eu pergunto para você, Gabrielzinho, ó, se você vem em campo entre Gabriel, Jesus e Veiga, qual vai ser sua sensação? Porque eu só sonho um com isso. Se o Diniz colocar esses três, eu já nem quero o lote mais na Seleção, viu? Vai, Diniz, Veiga! Eu
1: viver. acho difícil que o, que o Diniz coloque esses três. Acho que dos três, só o Jesus vai, ser, vai acabar sendo titular. Mas, cara, feliz demais pelo Hendrik, né? A torcida ficou um pouco preocupada, né? Achando que pode atrapalhar o rendimento dele, né? Que pode ah, subir para a cabeça, que alguns jogadores, é. alguns jogadores é, tiveram uma queda de rendimento por conta da seleção, né? O Danilo ano passado, principalmente. Mas acho que o Hendrik, o moleque, tem um mental muito forte, ele é ele é muito preocupado. Parece que ele nasceu para ser uma estrela mesmo. É, o moleque já fala espanhol, já fala inglês. Você vê que o moleque ele é, ele é totalmente diferenciado. E, cara, é... é inacreditável a foto que o Veiga postou deles dois com 17 anos, né? O é tá já tá ultrapassando números aí de Neymar, de Rodrigo, de Júnior, com a mesma idade dele, né? cara 11 gols em Campeonato Brasileiro, é... ainda menor de idade, né? Então, cara, é... é o que eu falei pra galera que não queria ir pra Baruiri, né? Eu acho que a gente tá... tem muita gente desperdiçando... É, oportunidades de ver esse moleque em campo, mano daqui a pouco ele vai embora e ele vai estourar lá fora, a gente vai ficar com saudade vai falar, porra, devia ter visto mais esse moleque em campo e, e sábado a gente foi com essa certeza de que ele ia deitar no jogo de novo e cara, a bola sobrou no pé dele ali ele na cara do Bento, deu uma cavada maravilhosa e, e garantiu garantiu os três pontos, né eu sabia que o jogo ia ser chatíssimo, duro é, e cara ele realmente tá vivendo uma, uma fase espetacular é, o Abel conseguiu adaptá-lo num esquema aí que o favorece bastante, né, e cara, acho que teve um pouco de, de euforia na sua, na sua convocação, né, acho que também a escalação vem muito do hype, do, de como ele sempre foi muito bem tratado pela mídia e já por já ser um jogador do Real Madrid também, porque tem outros jogadores vindo em em um momento muito bom, né? O Marcos Leonardo, muito Santista ficou meio bravo que o Marcos Leonardo não foi convocado também. Mas, cara, é justíssima a convocação e, porra, imagina se ele entra no Maraca contra a Argentina. A quarta ele vai ser titular contra o Flamengo no Maraca e daqui uma semana ele enfrenta a Argentina do Messi no Maracanã. Né? Imagina o Hendrik tendo a oportunidade de jogar contra o Messi, então, cara é legal demais eu sei que tem torcedor ficar bravo mas não eles não vão perder nenhum jogo é, Palmeiras vai descansar na data FIFA é o segundo jogo dessa vez é aqui no Rio de Janeiro então provavelmente tanto ele quanto o veiga não vão ganhar muitos minutos então não vão estar tá tão desgastados assim então é para o jogo contra o Fortaleza eu acho que os dois vão estar tá totalmente liberados mas... Pô, feliz demais, o moleque merece demais, é, e, e ele e o Veiga, né, é uma dupla que são muito entrosados fora de campo também, ele sempre exalta a, a amizade dele com o Veiga, com o Murilo, é, e, e ele, ele já falou hoje no, no, no site do Palmeiras que ele tá muito ansioso pro, pro Veiga dar o trote nele lá na seleção, né, o momento do trote, então, porra, é, moleque merece demais e, porra, E é o que a gente tava falando, se o Palmeiras ganhasse o Brasileiro aí, mano, ele fica maior que o Jesus, talvez, velho. De, de idolatria da torcida, você já viu um monte de gente colocando na camisa 9, Hendrik. Tipo, o um moleque é amado por toda a garotada. Então, você imagina se o Palmeiras conquistar esse título, o tamanho que esse moleque vai ter, né? Sendo que ele já foi importante no, no Brasileiro do ano passado, né? Se ele, não, se ele não entra naquela reta final ali, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que ele adora meter gol no Atlético Paranaense, né? Mas, enfim, ele já foi importante no ano passado e nesse ano... Hoje eu até falei, para mim é o principal jogador do time, cara. É, no meio de tanto cobrão aí, quem decidiu os últimos jogos foi ele. Então, Não, mas ele palavras. é cobrão, né? Black é,
0: antes de jogar pro Greg, é, eu acho que... Eu, eu discordo um pouquinho, porque eu acho que essa convocação é a, é a convocação onde o Veiga vai ter mais minutos. Por quê? Um, o Neymar não tá, porque ele tá é. machucado, e era, é. e, era um, e era um jogador que jogava de meia. Dois, Paquetá não está tá sendo convocado por causa daquela polêmica das apostas. Hoje, eu olhei na convocação, ele pode jogar com o Rodrigo de, de meia, que não é a posição de origem, mas ele já fez, ou o João Ellington. Ou seja, se o Diniz optar em jogar com o Rodrigo aberto, cara, ele briga, ele briga bem ali pela vaga. Não que ele vai ser titular, os dois jogos, etc. Mas eu acho que essa convocação é onde ele tem mais chances de ter mais minutos, e, e, e antes de jogar pro, pro Greguinho mesmo dessa vez eu queria que você relatasse o que o Alan massagista do Palmeiras, que foi no pó de porco, ele te encontrou no domingo no show, no show que você foi no Alias, vocês trocaram aquela resenha ele, e ele contou algumas histórias que envol, envolvem o Hendrick de bastidores, eu acho que é legal você é, falar aqui na live porque, cara, o bicho tem estrela né e rolou <risos> até uma cornetadinha
1: né não, não, ele tá, a gente tá outro candidato do Hendrick, né, eu falei, cara, e o Hendrick, o moleque é, tipo, tem um físico privilegiado, né, o, o Alan, que é o massagista do Palmeiras, ele falou, cara, esse moleque é um fenômeno, não, não tem nem o que falar, é uma parada, ninguém consegue nem explicar o, o que ele faz, né, o, o cara, é realmente ele é, ele é muito especial, e para quem achava que o Real Madrid tinha pagado muito caro nele, né, talvez eu já comece a achar que foi muito barato. Mas o Alan contou que contra o Botafogo, é os jogadores do Palmeiras, é, eles costumam pedir a massagem, né, principalmente na concentração, é, eles ligam, pô, Alan, dá pra você fazer uma massagem aqui, dar uma soltada na, muscula na musculatura, tal, dar uma relaxada, e aí ele falou que o Henrique pediu contra o Botafogo, porque ele falou que ia fazer gol contra o Botafogo, ele falou, ó, vem fazer a massagem que eu já tô sentindo que eu vou brocar, e aí... No sábado de novo, ele falou: Vamos fazer massagem de novo. Agora eu falei, velho, você tem que fazer uma massagem nele agora antes de todo o jogo para ver, ver se dá essa sorte. Porque aquela é um aquela culpada. É um moleque. Não, ele é um absurdo ele é muito querido, né, cara? A família é, tá no Palmeiras desde os 11 anos de idade, né? O pai trabalhou no clube. Então, assim, ele é, ele é um cara que ele é muito querido por todo mundo ali e respira o clube há muito tempo, né? Então. Ele tem uma conexão com o Palmeiras também, que é, dinheiro nenhum no mundo compra, né? O moleque é palmeirense de, de, de corpo, alma e coração, né? Então, realmente, é, o que é, é muito diferenciado. E eu confesso que eu também me equivoquei muito, porque, para defender as escolhas do Abel, eu, eu, eu por muito tempo, eu disse que, ah, talvez ele não esteja pronto, talvez o Abel tá certo de dar uma segurada. É, principalmente para defender a titularidade do Rony né? E hoje eu vejo que é, talvez a gente tenha perdido um pouco de tempo com ele. Mas faz parte também, talvez para para o amadurecimento dele como profissional também seja importante também ele. É, na, na, o, o Abel controlou muito bem a euforia em cima dele também, né? Então acho que apesar dele ficar bravo de não jogar tanto, porque com certeza ele ficava é, ele também acho que entende que o Abel vai ter sim uma importância absurda nesse, nesse início de carreira dele. Boa, um exemplo muito parecido com o Hendrick, que seguraram e depois ele foi para Europa, é,
0: é o próprio Rodrigo no Santos, né? O São Paulo ele não botava ele de titular. É, não, que, que nem a, a frequência que a torcida queria. E depois ele foi para o Real e se transformou em um jogador que ele virou, campeão de Champions League, fazendo gol em Manchester City. Enfim, eu acho que faz parte do amadurecimento, ele também teve uma, uma certa irregularidade, normal, podemos criticar o Abel uma crítica pontual em relação ao jogo do Boca, tudo bem, passou, já falamos mil vezes sobre isso, eu queria apertar para você, Greguinho, o Hendrick, ele, ano passado, ele entra jogando aberto com o Rony de novo, aí vira o ano, começo do ano, o Henrique jogou de 9 e, e o Rony Aberto. Hoje o time joga com dois atacantes, ele joga no meio de segundo atacante e o Breno também ali. Na seleção brasileira, você acha que ele, ele briga por posição de 9, que teoricamente hoje é o Jesus, porque o Richardson foi, nem foi convocado, né? e o João Pedro, obviamente, não é para ser titular, ou aberto, brigando com ou o Vini Júnior na esquerda, ou Rodrigo, o Martinelli, enfim, não sei quem vai ser o titular. Você acha que ele briga para jogar aberto ou
2: de 9? Cara, só para começar esse papo de seleção, primeiro eu vou aproveitar para falar de seleção, para parabenizar o Diniz, né, pelo título da Libertadores, parabenizar o Flu, jogando muita bola. Acho que demonstraram em campo aí, foram para cima, né. O Kennedy só entra no segundo tempo, onde você pode também criticar um Diniz por segurar um moleque que é brilhante, mas entra só no segundo tempo para mudar o jogo. É, e parabenizar ele pela convocação do Hendrick, né, porque. É, isso mostra que a visão dele é a longo prazo, que ele é, acredita no futebol brasileiro, que ele é, né, aposta também em, em, no ser humano, que é né, em acreditar nessas pessoas. Eu acho que o Neymar não se transformou o Deus que a gente sempre pensava, porque o Dunga não levou ele para 2010. E agora o, o Diniz aproveita a boa fase do menino, que já está vendido pelo Real Madrid, que para mim foi barato, claro que é importante vender e tudo mais. Claro que hoje cada vez mais a gente sabe fazer melhores contratos, então tem bônus por gol, tem bônus por seleção, tudo isso antes ia no escuro, né? Então um pouco pingou mais uma graninha aí por estar tá indo para a seleção, mas esse moleque tem tudo para ser o grande nome aí da próxima geração. Tem a cabeça no lugar, está pre... tá preparado, tem uma mentalidade muito boa e tem bola, né? então aqui ele pode jogar tanto aberto como centralizado, como você perguntou. Mas eu acho que a posição dele principal mesmo vai ser de nove, de Ronaldo, de, de Adriano, de estar lá para com pouca obrigatoriedade de marcar. Eu acho que o Abel, como estava com o Rony é, titularaço de, de nove ali por, pela marcação, o Henrique tinha que jogar aberto. E aberto, ele tem que voltar muito para marcar. Ele não é um jogador para voltar para marcar, ele é um jogador para receber a bola, dar a bola nele e deixar ele decidir o jogo em. Em duas, três bolas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que se ele né, manter essa cabeça ao longo e, e principalmente a parte né, física aí, de, de anêmica dele, de treinos e tudo mais, ele tem tudo para chegar nos mil gols na carreira. Estou falando aqui depois, vocês podem daqui a uns anos buscar essa, essa mensagem aí, porque cada vez mais você pode jogar aí até os 40 anos, né? por conta do futebol, de, de, de cuidado físico, e ele começar com tão pouco tempo, fazendo é, muito... os claro.
1: gols da base, ele já tem uns 300,
2: já. É, não sei como é que é essa conta, acho que a base não vale, né? Tem que ser no é. profissional. Mas o problema é que também... Problema e solução, né? Quer dizer, ele vai para o Real Madrid, não necessariamente ele vai chegar para jogar, tem que ver. Se o Ancelotti vai continuar por lá também, para pôr ele de titular, enfim. Mas eu acho que o moleque tem muito para brilhar aí. Tomara que ele... Ele brilhe muito, tomara que o Palmeiras dê algum jeito aí dele ficar até o final do ano que vem, né?
1: Ah, isso esquece. Completou. É. Ó, final do ano que vem, o
0: Hendrik não vai ficar. Mas e o Abel, Gabrielzinho? Ele na, na coletiva falou que teve, é, que tem, né? A saúde prejudicada, a, 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 o desgaste mental também, é, Compareceu, ele até já falou várias vezes: Ó, oh, quantos cabelo brancos eu tenho agora, não sei o que, né? Pega minha foto de eu cheguei de quando eu cheguei comparada hoje. É, o relato dele pra você é, tem alguma relação com ele não cumprir o contrato até o final, que é que vai, quer dizer, até final de 2024. E a Leila, obviamente, vai querer renovar com ele, porque a Leila já falou várias vezes que. No mandato dela, ela quer que o homem forte, o treinador, seja o Abel Ferreira.
1: É, eu acho que, cara, entra, entra um pouco do, do que o Greg estava falando também. né? Ser técnico do Palmeiras não é fácil. O Abel está aqui há três anos já, né? É, vivencia muita coisa. É, a pressão é muito forte. É, é um cargo muito grande. É, mas, assim, é, o, o desgaste é... A, a saúde afeta todo mundo, né? Não é só o treinador, o jogador o influencer, a gente que viaja para comprar o Brasil, tudo quanto é canto, se você pegar uma foto minha, quando começou pode pôr, porque agora eu também tô muito mais velho e acabado também, porque, cara, é... o negócio é pesado para todo mundo, né, que tá nessa... E o Abel tem um salário absurdo, né, não que isso justifique, ou que é, dinheiro não tem nada a ver com, com desgaste de saúde mental, né, não é, ah, o cara é rico, então ele não, ele não pode ter períodos é, depressivos ou períodos é, de maior ansiedade, né, de maior desgaste, isso não, não tem nada a ver, né, não é porque ele ganha muita grana que, que também tem, a gente tem que relativizar isso, é, todo mundo tem que se cuidar, o JG fez um texto muito legal falando disso no nosso palestra agora, é, falando sobre isso, né, cara, teve um torcedor do Boca, não sei se vocês viram que se suicidou depois do jogo, é, tem, a gente, tem gente que leva o futebol muito a sério, cara, e a gente é, por mais que isso seja a nossa vida e, porra, eu fiz isso aqui no, hoje eu vivo do Palmeiras, né, cara é 24 horas é, mas a gente também não pode é, transformar um jogo de futebol em, numa coisa mais importante que a nossa vida, né então, acho que o Abel cara, é, é, é natural esse desgaste não tinha como não ter esse desgaste você é, imagina quando ele chegou que ele ia ficar três anos você ia falar, porra, é, é eu, eu não chutaria que ele conseguiria ficar três anos no comando do Palmeiras, que a gente conhece e não, sabe, ninguém, isso ninguém imaginava. E sabe como o Palmeiras é, né, cara? E, e ele conseguiu unir todo mundo, conseguiu virar um ídolo de, de todo mundo. Mas, assim, cobrança vai ter, velho. Quando ele, quando ele não, não escalar alguém que a torcida quer muito, quando ele errar, vai ter encheção de saco. Mas vai depender de, de como a, a direção, principalmente, vai tentar contornar isso. Né? O Lavieri deu a informação de que até o Gagliotti parece que está participando das conversas para tentar é, convencê-lo a ficar. né? Acho que as filhas e a, e a mulher dele gostam muito daqui, estão adaptadas. Acho que isso também é, uma, é algo muito importante. Mas não sei, cara. Eu, meu palpite é que ele vai descansar depois do final do contrato. Eu acho que até o final de 2024. E eu vou entender completamente, caso caso ele queira sair, cara. Eu acho que é, entregou tudo e mais um pouco, né? E, e, cara, nossa vida vai ter que continuar também. Um dia ele vai ter que ir embora e a gente vai ter que achar uma, uma peça de reposição. E é isso. Faz o busto para o homem. Faz todas as homenagens possíveis. Mas assim, Eu... o galhardo ficou quantos anos no River também? E saiu, cara. Uma Não, mas hora. Ficou, ficou mais, né? Ficou mais. Mas, mas... Tá. Ah, ficou, ficou. Mas assim... É... Mas é um contexto diferente. Ele é argentino,
0: jogou lá. Sim. Tipo, é, é mais fácil para
1: ele, Me né? preocupou. Me preocupou a, a entrevista do Abel. Mas é uma coisa que a gente vai ter que tá, se preparar também, cara. E vai ser, é. óbvio, que vai, ter, vai ser um golpe duríssimo em todo mundo. Mas enfim, o meu feeling é de que ele é, vai ficar até o final do contrato e depois ele vai... Vai descansar ou vai buscar uns novos ares, não sei. Mas uma ideia que deram que eu eu acharia legal é, durante o Paulista, mandar ele para Portugal e deixar o João Martins e os caras comandando aqui. Deixa ele três meses lá, descansando. É, é que, dependendo, pode ter Recopa, né? Aí é duro é, de,
0: não. de não ter não, ele, super né? Supercopa. Supercopa, é, contra São Paulo. E aí ele tem que estar. Mas, enfim, é isso aí. Eu tô pensando muito longe. O oh, Paulo César mandou aqui, ó. A fala do Abel para mim é para tirar o foco. Ele não vai sair. Greginho, e o seu feeling? Você acha que é. Ele foi estratégico essa fala? É, claro que é desgastante, é estressante ser treinador Palmeiras, mas não ao ponto dele querer sair antes do fim do contrato. Você acha que é isso ou não? Ele está sentindo mesmo.
2: Um salve aí para Toyota no Japão. Cara, é... eu acho. É difícil, né? Eu acho que é estratégico essa fala dele, tá? É... Eu acho que ele pensa em projeto, ele é um cara que tem visão de longo prazo, então muito vai depender do quanto ele vai ter de artifício aí, de elenco, de time que ele acredita que possa brigar e brigar bonito no Mundial de 2025, que é uma realidade que ele conquistou também e muito vai também do ano de 2024 claro, ele está desgastado eu acho que esse ano foi muito cruel com ele como eu falei, bateram muito acho que respinga um pouco de tudo é, política do, do clube social, com, com bola com a pressão são quatro final de libertadores seguida, então claro que desgasta, mas ele também sabe o quanto o Palmeiras proporcionou e o quanto a vitrine é alta, ele mesmo fala do Fluminense falar que Libertadores é diferente, que é Champions League de lá, sabe o tamanho do Mundial, sabe que vai ser um, um novo Mundial, então assim, ele tem, né, claro, tem propostas para ele que podem vir pra mesa aí, mas eu acho que ele vai estudar bem, vai ficar 2024 o ano inteiro, espero que seja um, um ano de 2024 bom, mas eu acho que tem chance dele renovar sim, eu acho que ele é muito palmeirense, se o projeto for bom, se ele tiver um time bom, se ele tiver fechado com o elenco, ele não vai embora, é o que ele é a fala que ele falou, igual esses caras, bom, se esses caras estão aqui comigo, se eu tiver eles, claro, precisa de mais umas peças, né? Tem uns que não tem como segurar, mas eu acho que ele acredita demais nisso tudo. Mas eu acho que uma coisa importante é definir o sucessor dele antes dele ir embora, né? Até fazer um plano, eu sei que dos cinco treinadores que estão com ele, todos têm um anseio de virar técnico, né? e todos estão vivendo o dia a dia do Palmeiras. Então, é, tem o próprio Cebola, que também está lá na comissão, mas eu acho que se o Palmeiras for inteligente e souber fazer essa transição, escolher bem, negociar, vender o sonho também de, de um auxiliar poder virar técnico e tudo mais, a história fica muito boa e a passagem de bastão fica, fica muito interessante para nós, torcedores e para o time. Né? Vamos ver se, se vai acabar sendo que vai, isso que vai ser sido feito pela, pela diretoria, enfim, se as coisas se encaixam também, mas para mim esse seria o caminho ideal.
0: É, na coletiva ele tava com um semblante meio para baixo, mas ontem na Fórmula 1 parecia é. uma criança na Disney, né? Fez até, uma repórter perguntou para ele, e aí vai torcer para quem ele? É lógico, o Lando, o Landinho, todo mundo abraçou ele, né? Muita lógico, gente tá deve
2: com o manto na Fórmula 1.
0: É. então isso que ia falar, né? Muita gente do elenco foi lá, o Piqueires, o Dudu, o Veiga. Eu queria perguntar pra você, é. Gabrielzinho, antes... o Isso Andrew que ia falou... falar, é, então, isso que eu ia perguntar, Gaguinho. vamos com calma aí. Aí eu queria falar pra você, Gabrielzinho, cara, o que ele tava com... Não é tipo, olha, né, com um acessório aqui, meio que imobilizando o braço. Tem alguma informação se isso vai... Se isso... Acho que óbvio que não, né? Senão ele não ia ser convocado, mas
1: aquilo Ai, lá... Não. É só será, que... será que foi na hora que ele deu a, aquela cotovelada assim querer no jogador do Atlético, talvez? Eu não, sei, eu não sei em qual lance foi, cara. Mas acho que era mais proteção mesmo. Tanto que ele estava à noite na casa do Veiga do ele já estava sem, né? Acho que foi mais, ah, sim, foi, sim. É mais questão de proteção. Acho que ele não treinou hoje porque os titulares não treinaram, né? Só, só os reservas, Murilo, Gomes e Rony foram para o campo, né? Os, quem jogou mais de 45 minutos no, no sábado só fez um regenerativo hoje. O, o treino... É, o time completo vai ser amanhã, mas Palmeiras não deve ter muitas surpresas pra encarar o Flamengo, né? Mas eu acho que foi só de proteção mesmo, cara. Tá, tá zero e tá louco. O moleque é muito forte também, mano. Ele é. Aí você compara, mano, uma foto dele com o Vini Júnior, com o Neymar, com os moleques com 17 anos, é, mano, é bizarra a diferença, cara. É... Parece que o moleque foi feito no laboratório, mano. É sinistro. Exatamente. Ó, oh, e falando do jogo do sábado que é o Atlético
0: Paranaense. Quando a gente fez o tier lá, eu vou proteger o Greg, hein, que a, que a gente fez lá, ah, renova, negociável, tal, tal, tal. O Greg falou na lata. A Rocha renova, continua, tal. E eu e o Gabriel, a gente não foi com tanta firmeza igual o Greg foi. E agora contra o Atlético Paranense, o Greg, o Gabriel falou, né, que o Rocha foi o melhor em campo. Eu também achei. E ele jogou de zagueiro pela direita, só que apoiando muito. Igualzinho, ele fez o papel que o Gomes fez contra o Botafogo igualzinho, né, uhum. Abel ele me surpreendeu, achei que ele ia, ele ia inventar menos entre aspas, é inventar, ele ia colocar o Fabinho titular tal, mas não, ele manteve o desenho com o Rocha jogando de zagueiro pela direita, e aí é, Palmeiras não fez uma baita partida, o jogo não foi nem perto, né, de emocionante que foi contra o Botafogo, mas ganhou de 1x0, garantiu os três pontos, e é o que importa. Aí eu pergunto pra você, Greguinho, você também acha que o Rocha foi o melhor em campo? E o Rocha tem... Foi, e,
2: e, e, e a atuação dele
0: concretiza que o Palmeiras acertou em renovar com ele?
2: Cara, para mim já tinha sido um acerto porque mais do que manter um no elenco, um senhor libertadores hoje só tem três ou quatro jogadores no Brasil que tem três libertadores agrega demais no elenco dentro e fora de campo é, tem muita experiência e aí, você não reforça com os rivais. Então, o Palmeiras acerta muito no Rocha do que você vê ele jogando né, num, num, num Botafogo, jogando num time que, que briga por títulos com o Palmeiras, né? Então, acho que é, acertou sim em renovar pedido do Abel, claramente. É uma pessoa que já está entrosada também ali no elenco e exerce é, uma função tática, né? A inteligência tática do, do menino é muito boa. Então, é, menino não, né? Menino foi um elogio, né? Já é um senhor, mas é, ele, ele consegue jogar no, nos três zagueiros, ele consegue apoiar muito, ele segura bem. Claro, não, não vai aguentar uma temporada inteira jogando todo o jogo 90 minutos. Mas para o elenco, é um jogador fundamental aí dentro e fora do é. campo. Acho que muito do que o, o Mike virou hoje passa um pouco também pelo convívio com o Marcos Rocha, aprendendo com ele, então acho que foi muito acertado. Falando do jogo, para mim, eu tenho que dar o destaque pro Hendrick, porque foi um menino do golaço. Claro que todo a sabe que aquela cavadinha é importante, mas foi o nome do jogo. Teve, teve uma chance, fez o gol e trouxe os três pontos, mas vale o destaque pro Rocha também. Mas o melhor em campo fica para mim pro Hendrik, pelo, pelo gol feito e, e pela sequência de, de, de chamadas de responsabilidade.
1: O, Na, o Naves e o foram monstruosos também, velho. Toda a linha. De...
2: Vale é. destacar o Naves também, né? Que é um jogador que não joga muito, jogou bem demais, foi muito
1: seguro. Toda, né? toda é,
2: eu, achei que o, eu, eu achei que o Naves, em alguns lances, foi um pouco
0: afobado. Ele deu uns bicão, assim, em momentos que ele podia sair jogando, mas faz ah, parte mas da raça. Mas... É, é questão de, de lapidar. E, Gabrielzinho, eu penso que o Rocha, é, né, nesse esquema tático, ele jogando na primeira linha de três, como um zagueiro barra lateral, ele. Pode render muito, mas eu tenho receio de... Que se jogar no 4-3-3, que, que, é que é a formação onde o Palmeiras mais é, jogou... Ele ali na direita não tem tanto físico para ir e voltar que nem o Mike tem, né? Eu não sei se você concorda que nesse, num esquema, num 4-3-6, ele não renda tanto. E eu queria que você falasse sobre o jogo também, porque o Palmeiras não jogou tão bem. O Atlético de Paranaense também não ameaçou muito mas teve umas 3, 4, uns, uns 3, 4 contra-ataques, onde poderia ter acabado com o jogo, mas vacilou, teve uma com o teve uma com o que você falou, enfim, então me fala aí o que você acha do rendimento do Rocha em diferentes esquemas táticos, e também sobre essa ineficácia de matar o jogo no contra-ataque.
1: É, eu, eu, eu concordo que o, o Rocha ele vai acabar se tornando mais um terceiro zagueiro ali pelo lado direito do que propriamente um lateral direito, né? Principalmente após essa inovação aí. E, é, mas é aquilo. A gente acha que, que ah, é, não deve renovar, é gratidão demais. Mas, cara, é um cara um líder do Abel, né? Acho que é, as escolhas também. Passam. O extra-campo pesa com certeza, né? E isso a gente é. não tem noção. É, ele, é, ele é um dos líderes do elenco e, enfim, é um cara que muita gente ele gosta também, então... É, mas foi muito importante no momento que o Palmeiras estava com, com a zaga esfacelada, né, e o Abel precisou improvisar e, e ele respondeu muito bem. Agora, sobre o jogo, cara, é, eu já, já imaginava que seria um jogo é, duro, sábado, nove e meia da noite em Barueri, né, o Abel até falou de Barueri, é, acho que nossa torcida precisa fazer um esforcinho maior para Porra, a gente tá disputando o título agora, sábado, por exemplo, é meia hora mais cedo, né, o jogo é às nove, então, porra. É que teve feriado acho... também, né? Então, foi, foi no meio do feriado, enfim, mas eu acho que sábado deveríamos ter um, um público maior, né, mas enfim, o próprio Abel disse que lá não é o chiqueiro preferido dele, né, mas, uhum. cara, é isso, esses jogos, principalmente em Barueri, o Palmeiras vai ter que ganhar na base da, da mais do, do, do suor e da transpiração do que na inspiração, e é isso, cara. É... É... Imaginar que o... o Abel vai conseguir entregar agora é... um futebol vistoso, né? São seis jogos em que o clube precisa pontuar e precisa ganhar os jogos. E, cara, é 1x0 é goleada. E é isso, vamos que vamos. 1x0 no Maraca, quarta-feira, também é goleada. E, e é isso, mas é... dos quatro jogos que a gente tem ainda, três jogos, né? É, é Inter, América e Fluminense, né? São três jogos. Desses três, acho que só um vai ser no Alias, né? Acho que só o América vai ser no Alias. É... O do Flu tinha tá. falado que podia ser, né? Que... Não, eu acho que não. O Palmeiras vai fazer um esforço para o do América ser no Alias, mas do, do Flu eu acho que... Depende então... do, do, da desmontagem do show da Taylor Swift, né? E, e uma pena, né, que isso esteja acontecendo, né? Isso é. talvez também mostre que o planejamento da diretoria não, ou não acreditou tanto no Brasileiro esse ano, porque é bizarro o Palmeiras... Perder sua casa aí nos, nos jogos mais importantes da reta final, ainda né? mais. É ah, mas aí é uma
0: questão mais é, contratual, né? Com o Allianz. O Allianz tem o melhor modelo
1: de. Mas o Cláudio mesmo falou no Pó de Porco que eles sentam com o Palmeiras e eles já, já pensam, já definem as datas para o Palmeiras não ter que ser tanto, né? Esse, esse final de é. ano vai ser quase novembro inteiro, né, de, de shows e Palmeiras. É, eu
0: teria que fazer um comparativo,
1: né, com os outros
0: anos, para ver quantos jogos ficou fora, né, para ver se foi muito mais que os outros anos. Porque se não for, é. não tem o que não, mas, reclamar, porque um o acordo do Alias...
1: Allianz... Um final de temporada, assim, eu não lembro do Palmeiras ter que jogar... É, então, não que sei, que a gente tem que analisar importante. numericamente não, não, isso, né. Não teve, né? tipo, de final de ano, assim tendo que sair do Allianz, é, já, já teve que sair pontualmente e hora ou outra, mas de, de reta final de temporada, assim, eu não, eu não lembro. de é, Pode mas, ser. É, é, faz parte, vamos que vamos, tem que ganhar em qualquer lugar, a torcida também tem que incentivar, tem que ir para o sim, tem que botar 25 mil lá e, e vamos que vamos.
0: É, em relação aos jogos fora do Allianz, é o ônus e o bônus, né? O Palmeiras tem o me melhor modelo de negócio dessas novas, dessas novas arenas, disparado, todo mundo sabe disso. Só que o ônus é isso, tem jogo que não vai não vai, ser, não vai mandar lá, tá ligado? E o Botafogo, então... o
1: Botafogo vai jogar em São Januário agora, porque não tem ônus. Sim, sim.
0: É, então, fim, e o estádio é, é, não é deles, né? Mas é, por um longo período é, né? Mas vamos falar agora do Flamengo. Jesus Cristo, galera, quarta-feira vai ser um jogo absurdo. Esse jogo é muito grande. Além da disputa né, pra, pelo título do brasileiro, tem estreia do duelo Abel e Tite. Tem é, a volta do Palmeiras no Maracanã contra o Flamengo, depois de quatro anos. Irmão, é um jogo pesadíssimo. E aí eu pergunto pra você, Greguinho. Muitos acham que o, que o Abel não é o melhor treinador em atividade do Brasil. Alguns põem o Tite na conta. É, nesse duelo, isso, legal também, ó. Vamos valorizar. Estamos chegando aos 80 da cá. Quem tá aqui, ó. Clica 400, em se inscrever. Temos
1: 400 na live 400 aí. 400 na live. Rapaziada, estamos quase batendo 80k aí. Então, se inscreve no canal aí. Quem ainda não for inscrito, por favor. Estamos quase batendo 80k aí. Então, recado está dado. A gente sempre esquece de pedir isso. É muito importante que vocês fortaleçam. Então, se inscreve aí, por favor. Continua aí, Kim. Foi mal. Imagina que é isso. tamo junto. E aí, voltando, oh, Greguinho. Você acha que qual vai ser a
2: postura...
0: Do time do Flamengo e do Palmeiras nesse duelo.
2: Cara, o duelo promete demais. Pode porco vai estar lá? Isso, estaremos lá. Foi bem lembrado.
0: Então, cobertura completa, aquele, aquele padrão Pode Porco, né? Instagram, live, é, stories pra caramba feed, deu o repórter Amorim lá também, porque é, é suco de conteúdo, suco, suco do duelo entre o Palmeiras e Flamengo no Maracanã.
2: É, lembrando que temos bons resultados lá no Maraca contra o Flamengo, né? Inclusive estivemos lá em 2018, pós-eliminação pro Boca e fomos buscar lá um resultado importante para se consagrarmos campeões, então quem sabe a história não se repete aí também, mas é um joguinho importante vai ser loucura Flamengo que tá oscilando com o Tite, né, faz jogos bons, faz jogos ruins, eu acho que a pressão, querendo ou não, da torcida deles está grande, porque o time não tá jogando bem, porque foi um ano difícil, porque tem rival sendo campeão de Libertadores, porque tem rival líder de Brasileiro, então acho que é mais um jogo pra gente ir lá, bater o um cheirinho, né, dar mais um passo importante, eu acho que o Palmeiras tem que ir para se impor, tem que ir para ganhar, tem que ir para jogar bola, a torcida a gente já sabe que vai cantar demais, e espero que faça a diferença lá também, porque a gente sabe que vem tá muito lá no Maracanã também. Então, eu acho que o Palmeiras tem que ir para cima e o Henrique tem que comer a bola. Uh, o time deles é bom, não é bobo, mas tem alguns desfalques importantes, né? Acho que o Palmeiras gastou os amarelos nesse último jogo, principalmente
1: aí, os desfalques. Bruno que Henrique lá. não joga, né? Bruno Henrique, e a a Maia... Maia. É, é acho que Felipe. tem mais um desfalque que eu não tô lembrando Felipe Luiz Felipe Luiz Felipe Luiz se Felipe
2: Luiz. Ah, Felipe Felipe Luiz... Luiz, é desfalque é, é. Você, é de você é vantagem pra eles não jogar já tava aí também mas, mas acho que é isso, ir pra cima dos caras e atropelar é vai. isso,
0: ó, Gabrielzinho eu vou jogar uma palavra pra você, mas antes o N aqui tá falando que o Massini falou que o jogo no América, contra o América vai ser no Allianz, ah, né, então nossa, porra, melhor... uma baita notícia
1: nosso amigo Fala Porco já tinha trazido essa notícia também, acho que a galera do Brasa lá já tinha informado, não sei se vai ser com a capacidade parcial, né, não sei se vai... Ter ah, que... mas mesmo se for metade, tem que, sei lá, não tem nem o que
0: conversar, né.
1: Exato. Mas enfim, Gabrielzinho, ó,
0: se eu te der um contrato hoje, assim, ó, Palmeiras e Flamengo, um a um no Maracanã, você assina ou você rasga?
1: Então, eu, eu que dei essa ideia Meu de... O resultado da última é vez assim, no... Que é no, Maracanã, no Maracanã 3. É, antes do jogo do Botafogo e Vasco, agora é, a gente pensava, porra, mano, para ser campeão tem que ganhar do Flamengo. Com a derrota do Botafogo para o Vasco, cara, eu já não começo a achar que o, o, o empate não tira a gente da briga do título. Então, assim, o um empate não seria trágico. Pensando no Flamengo, no Maraca, é, mas assim, a gente não vence o Flamengo no Rio há oito anos, né? Desde 2015, última vitória do Palmeiras. No Flamengo, em Brasileiro, só em 2017, não há aquele do Davidson. Claro que eles estão virando nossos fregueses aí, perderam dois títulos, mas em Brasileirão a gente é, tá suando, tá penando para ganhar deles. Claro que teve, tiveram muitos empates também nos últimos tempos, mas chegou a hora de a gente vencer eles, né, cara? Tá, tá incomodando já esse jejum aí de tanto tempo sem, sem bater o Flamengo por Brasileirão, é... então cara, eu acho que o Palmeiras não pode jogar pelo empate, mas o empate não acho que seria um, porque assim, eu tô vendo a tabela aqui, cara, o Botafogo pega o Grêmio em São Januário, são dois que já estão, um vai, eles vão se matar. Eu acho que o Botafogo ganha esse jogo, viu? Ah, eu não sei, cara. O Botafogo ah, tá gring, cara. Os, últimos... Os últimos 13 jogos o Botafogo ganhou dois, velho, então assim, ah, é que, segundo, tipo, por exemplo, contra o Palmeiras. É, é. Uhum. É, é, é bizarro, eles se pemcaram. Uhum. Eu, não, eu, não, eu não consigo cravar, ainda mais jogando em São Januário, né? Que é um lugar que eles não estão muito acostumados. Porque, cara, a gente foi lá, o tapetinho lá, mano. É, em premia, os caras entram no jogo voando, velho. E, tipo, é, então, assim, é um jogo difícil. Aí o Bragantino pega o São Paulo no Morumbi. E, assim, o São Paulo, cara, tá com 42 pontos, não tá livre ainda. É... Até o Corinthians que achava que já estava livre, tá com 40, é três pontos de distância pro põe goleiro. aí a tabela enquanto
0: você fala, acho que é, acho que vai ser mais interessante. Enquanto você põe a tabela e depois eu jogo a palavra para você, Greginho, você assina o um empate lá no Maracanã ou você acha que não? para ser campeão tem que ganhar?
2: Eu assinava o um empate no, no Newton Santos, no Engenhão, tendo que ganhar no Maracanã. Como os ganhamos no Engenhão, o empate é bom resultado. É... Mas eu não assino, não. Eu quero ir para cima dos caras, principalmente por ser o Flamengo, e para gente mostrar que agora são finais, estamos jogando finais. Então, não assino o empate. Eu é. também não. Para mim, não é
0: um mau resultado o um empate, mas não é bom. Então, na minha é, opinião, o é, Palmeiras. Vocês me,
1: cortaram, vocês me cortaram na minha. Ah, foto. desculpa, não. Eu vou jogar,
0: eu vou jogar a palavra para você, é porque você estava colocando. A tabela, é, né? Aí, aí você fala em cima da tabela, mas tá meio ruim de visualizar, tá? Se der para dar um zoom, é, é, outro, é em vez difícil. de colocar um post no Instagram, pegar uma tabela em um site, alguma coisa, talvez seja melhor para visualizar, aí você fala em cima da tabela com mais embasamento. Enquanto você vai procurando aí, eu vou dar minha opinião, eu acho, como eu acabei de falar, não é um resultado ruim, um empate, mas não é bom, ou seja, é mais ou menos, vamos dizer assim na minha opinião, para ser campeão tem que ganhar, porque eu acho porque faltam só seis rodadas não, não tem tantas rodadas para buscar e o Botafogo, na minha opinião, vai ganhar do Grêmio e tem o Red Bull também que, cara, como a gente falou, além do Botafogo, o Red Bull depende só das próprias pernas para ser campeão então, na minha opinião pensando em G4 é bom mas pensando em título é ruim então, agora eu jogo a palavra pro Gabriel com a tabela aberta que agora... Melhorou? visualiza melhor. Melhorou bem.
1: Então, porque assim, é, eu acho que até o Flamengo ali tá todo mundo brigando, né? Até o Galo, talvez, se, se a gente vai colocar o, o, o Flamengo na briga, é, tudo bem que o Flamengo tá um jogo a menos, mas para mim, esses seis aí estão brigando, cara. E, e assim, o Grêmio pega o Botafogo, o Bragantino pega o São Paulo, que eu ia falar, o São Paulo para mim não tá livre ainda da zona, porque o São Paulo tá com 42 pontos. O primeiro time da zona é o Cruzeiro com 37. Então, assim, o Corinthians que eu achei que já, tava se, já tinha se livrado, está três pontos só da zona. É, então, cara, tá uma briga. Esse brasileirão virou uma maluquice. Tanto a briga pelo título, quanto a briga para não cair, tá assim, tá muito acirrada a coisa. Então, assim, acho que o São Paulo não vai entregar pro Bragantino. Então, é um jogo difícil. São Paulo no Morumbi é um jogo difícil, dificílimo para o Bragantino, que tem o Botafogo no final de semana, né? Temos Bragantino e Botafogo em Bragança no final de semana, né? O Flamengo pega a gente, o Galo não sei quem pega, mas assim, pelo, pela dificuldade dos confrontos, por isso que eu tô falando que, eu, que o empate não seria mais, tá? Porque eu acho que vai ser difícil todo mundo da parte de cima da tabela e pontuar. E querendo ou não, a gente empatando, a gente, a gente freia o Flamengo, né? Então, assim, não, não acho que seria tão trágico assim, mas claro que também concordo que para ser campeão tem que. Vamos é. ter que ganhar. Vamos tem ter que ganhar. Que...
0: É, e eu tô pensando, eu tô pensando em título, né? Se fosse pensar ah, em G4, eu não acho que é ruim, mas em título eu, eu não acho que é bom, não, esse empate, é um empate. Mas
1: o empate não tira a nossa chance de título. Não, não até, até a derrota, até a derrota não tira. Exato, mas
0: é, é, mas eu, na minha opinião, o Botafogo e o Bragantino podem ganhar, enfim, eu sei que não são jogos fáceis, mas eu não acho que é um, um bom resultado, tá? O empate discordando de vocês, mas aí é a opinião de cada um. E aí, ó, vou colocar o, o primeiro superchat, tamo junto, o André Lorca mandou aqui, boa noite, senhores. Você um superchat Algum... anterior, hein? Sobre tá, vou Chico buscar Sul. lá, enquanto isso eu vou buscar, ó, boa noite, senhores, alguma informação sobre o Flamengo perder mandos de campo por conta dos incidentes contra o
1: Santos, Gabrielzinho? Eu não, Cara, é... foi, tanta... foi tanta loucura pra gente lá no Rio, na quarta, que eu nem vi os lances do jogo do Flamengo. Alguém, me, alguém falou lá na hora, depois da virada que o Flamengo tinha perdido para o Santos, eu fiquei obviamente em choque, porque o Flamengo ia, ia atropelar o Santos, e cara, é, esse resultado me surpreendeu bastante, eu nem sei o que, que rolou, parece que jogaram alguma coisa no Bruno Henrique, né, foi alguma coisa assim, duvido que vai perder mando de campo, é, falta um mês para o campeonato acabar, tudo bem que os, o STJD sempre gosta de aparecer nesse momento, mas eu duvido, ainda mais tratando de Flamengo... Que o Flamengo vai, vai perder mando de campo, mas eu não, eu não ouvi nada relacionado a isso e acho muito difícil que isso aconteça, cara. É, Boa! Mas a, oh, oh. É, é Bom, um, um ingrediente legal para falar do jogo de, de quarta, Kim, é porque o gramado do Maracanã tava judiadaço há uns tempos atrás, né? E agora com o aí pegou para final da Libertadores e o gramado tava muito bom no, no sábado, né? Então devemos. Ótimo. Fazer devemos ter um gramado muito bom para o jogo de, de quarta-feira.
0: Maravilhoso. Ó, o outro superchat é do Tyson Passouza. Gente, de 27 jogos do Rocha, ele só jogou bem um. E aí, vocês acham que é, é... Vocês concordam com a opinião do parceiro aqui, que o Rocha só jogou bem esse jogo no ano?
1: Não, acho que ele fez alguns jogos bons, fez outros abaixo, mas não acho também de de todos os jogos esse foi o único bom dele, né? E claro, quando o cara vai bem, a gente tem que elogiar. É, e para mim ele foi o melhor em campo, né, porque é, parte da torcida detesta ele que eu vou deixar de elogiá-lo quando ele, quando ele vai bem, né, e ele foi muito importante, é um cara que, principalmente nesses momentos, nesses jogos grandes, é um cara que você pode confiar, ah, se o Mike sente alguma coisa lá no Maraca, se dá alguma merda, ele é um cara de jogo grande também, então assim, é, o Rocha segue sendo... Um jogador importante que agrega, querendo ou não, para o elenco, né? Mas essa é a minha opinião. Boa.
0: O Anderson Bueno, ele acha que se empatar contra o Cheirinho e o Fortaleza ganha, o resto é campeão. Então, na opinião dele, não precisa ganhar todos os jogos para ser campeão. Bom, é legal que a galera tá bem otimista. Temos várias possibilidades, né? É, nessa <risos> reta final. É, e aí, eu antes
1: de a gente finalizar a live, eu queria saber a sua opinião, <risos> Gran Uhum. A gente iria para 73, né? Com quatro vitórias e dois empates. Seriam 14 pontos, a gente iria para 73 pontos. Teria que imaginar que ninguém chegaria aos 73, né? Pra... Ah, eu acho que a, a régua para bater campeão é 74, cara. Quem cara, o... eu,
0: eu, eu não fiz a simulação, 74, porque tá muito louco esse brasileiro. Então, tipo, é, foi o que você falou, o Flamengo perdeu do Santos. Aí o, o Botafogo vai lá e perde do Cuiabá em casa. Então é muito subjetivo essas simulações, tá ligado? Então eu nem faço para não sofrer e não ficar é, é, brisando ness nessas simulações. Mas, é, voltando pro time do Flamengo, qual que é a sua escalação pro jogo de quarta-feira, Greguinho? Nossa, 15 pontos é o título. Foi. 15 pontos ponto eu concordo. Eu não porque, Não ninguém. É, tem... o time é completo, né, o Gomes e o Murilo voltam de suspensão, Sim. então é... o Rony Sim. também, mas o Rony como ele não é titular, também. talvez não é, faça tanta é, falta.
2: É, o o bota, né? tem é isso,
1: eu acho que não
0: tem muito segredo, né, não é ele não vai inventar.
1: Contra o São Paulo, né, aquele time, o é. titular, esperamos que Richard Rios faça um, um bom jogo. E é isso, cara. Luan, Luan crescendo muito de produção também sendo muito importante. Acho que não tem muita, não tem muita novidade do time do Palmeiras para para quarta, né? Acho que é, é isso. Ó, 15 pontos, quem é cinco vitórias. A gente poderia até perder um jogo. Aí. Então, nessa conta de 15, poderíamos perder para o Flamengo, por exemplo. Se ganhar os... Mas o problema é perder para quem, né? No
0: conforto direto é pior, né? Sim, sim isso também. É, eu sei que é. Agora é, é muitas contas, né? Muitas simulações. Eu sei que o povo adora fazer isso, mas é difícil, porque, é porque é discutir muito em cima de, um, de algo subjetivo, né? É muito, até, o, até o gato Paul lá errou, né? A
1: previsão, né? a gente errar é fácil. O nosso último jogo pode ser contra o Cruzeiro para rebaixar eles lá de novo. Nossa, tá Jesus Cristo! Esse
0: jogo, se acontecer ainda mais, todo aquele contexto da máfia azul com a mãe uhum. meu Deus do céu, uhum. só de pensar, velho. <risos> Arrepie, uhum. Pelo amor de Deus. Mas é isso, senhores. Vocês querem fazer alguma consideração final? Algum comentário? Ó, oh, mais uhum. no Superchat, o Ralph 19W, PKG, NTG, Jesus Cristo, que, que, que ID difícil, hein? Mandou aqui dezão. Parece nada a ver, é brisa, mas queria que o Palmeiras adotasse o Lobo como mais um mascote do time. Eita, é brisa mesmo. Combina com o time de Abel Ferreira. Todos se protegem, tem fome de vitória, são como Flamengo, são, flam... são como família. Todos são Palmeiras. E aí, Greguinho, você acha que o um Lobo seria um baita mascote pra gente? Porque a gente já tem o Periquito e o Porco, né?
2: Pular, aquele, aquele Não, ele é porco, né? Então, mas era um porco meio lobo, né? Aquele porco. Não, selvagem, é um porco meio. selvagem. Então... Com... É, é, é. é um porco Com selvagem. Tem uma associação boa aí. Se for um porco selvagem, é meio lobo, meio porco. Funciona. É, é.
0: E aí, Gabriel, o que você tem a falar sobre, esse, sobre essa nova ideia de um novo mascote? O lobo.
1: Respeitado. Javali? É, parece um javali, é verdade. Respeito o amigo, mas não dá. O Palmeiras é muito conservador para esse tipo de mudança. Mas lembrando que o Lobo é o mascote do Deportivo Pereira, time que a gente enfrentou recentemente. E os torcedores... E também da Roma. E de, de Lobo. quem eu tenho algumas considerações finais. Dizem os bastidores é... que a gente é, é... vindo forte para voltar para o Verdão.
0: É, é, tem essas coisas. Desculpa, eu, eu esqueci de... Eu pulei uma pauta aqui porque eu vi que tinha vários que a gente meio que já tinha falado. Antes de, de finalizar, queria é falar mesmo. que eu sei que a galera tem um pouquinho de trauma né, no Feminino contra o Corinthians, perdendo de novo lá na Libertadores, mas tem um jogo de volta no Feminino e é em Itaquera. Pode Porto estará presente e eu queria que todo mundo, pelo menos, acompanhasse. Queria até agradecer, né, porque o Pode Porto transmitiu o jogo de ida. Os números foram muito bons. Tomara que agora no jogo de volta seja melhor. E a gente perdeu o primeiro jogo, mas temos condições de reverter,
1: né, Gabriel? É isso. Perdemos de 1 a 0 o jogo da ida. Mais de quase mil pessoas estão aí com a gente. Agradecer a NWB que disponibilizou aí o sinal do, do jogo, né? E domingo vamos transmitir aqui de novo. Então, quem quiser acompanhar a partida aqui no canal do Pode de Porco, tentaremos cada vez mais começar a transmitir alguns jogos do Palmeiras também. É, com parcerias também, quem sabe um sonho nosso aí um dia transmitir um jogo do Palmeiras e a gente conseguir comentar, narrar, né? Enfim, seria muito prazeroso também é, que o Pode Porco também conseguisse é, chegar a esse nível um dia, né? Mas enfim, é vamos apoiar as meninas, é, é inacreditável como a gente sempre perde para o Corinthians, né? Agora mesmo com sem o técnico, né? O Arthur Elias foi para a seleção. Corinthians, com o técnico interino, ganhou do Palmeiras. Mas acreditar, né? A gente tem que estar tá lá, torcer. Vamos, vamos tentar estar tá lá também para cobrir o jogo de lá. É, mas estaremos em Barueri também no, no sábado à noite. E estaremos quarta-feira no Maraca. Então, o recado é esse. E o outro recado é que tem pode pôr porco essa semana. A gente não gravou semana passada por conta do jogo, né? A gente decidiu ir para o jogo contra o Botafogo. E aí, por conta de ser no meio do feriado não deu pra gente gravar, então por isso que não teve o pó de porco na semana passada, mas essa semana tem pó de porco, quinta-feira é, às sete da noite é, voltaremos do Rio direto para gravar o, o pó de porco então essa semana tem é, e minha, minha, única, minha única dica é que ele entende dez vezes mais de, 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 de futebol do que eu, que não é muito difícil também né? mas enfim não. Boa! Greginho, fale sobre o
2: jogo
0: e aquele spoiler padrão
2: do próximo é, convidado. Cara, feliz demais de estar né, acompanhando e podendo... Entende de
1: futebol, tá, gente? É, eu tô falando da parte tática. De Palmeiras eu manjo pra caralho também. É, é, rapaz, é isso mesmo.
2: Não, o Bialzinho manja pra o, caralho. De a futebol parte. jogado. O Bial manja de Palmeiras. De futebol ele manja pouco. É... <risos> <risos> o... Não, o... Pô, legal demais aí, tá podendo dar essa visibilidade para as meninas que merecem. Acho que tá numa crescente, cada vez mais aí tendem a ter mais esse palco. Uma pena a derrota pro, pro Corinthians mesmo na Libertadores, mas ganhamos a Libertadores ano passado, né? E acho que temos tudo. Sou diferente do Gabriel. Temos time, acho que jogamos mal o último jogo. Eu, eu assisti, não, não criamos muito, mas temos time para buscar reverter. A Marina mas, assistiu com nós aqui, ó. Nossa, Boa. É é, então acho que temos time para reverter, temos craques no elenco, então torcer aí por elas, apoiar, assistir no canal do Pode
1: Porco e vamos que vamos. Oh, é isso. O Zay Sampaio tá falando aqui, ó. fala rapaziada, depois do protesto que nós fizemos na reunião do conselho as coisas começaram a andar, inclusive participei da live de vocês ao vivo com a faixa de Salvador. não, não. Trombele lá no protesto. Fala, é, Palmeiras é... A gente só se alimenta do caos. Né? Tá, quando quando tá tudo muito calminho, as coisas não andam, velho. É, é, o negócio tem que ser na base da loucura mesmo, porque senão não tem jeito. Boa. Ó, oh,
0: pra falar do jogo, eu acho que... Se for analisar a jogadores de linha, 10 contra 10, é muito pau-pau. Mas, mano, a goleira delas é muito melhor que a nossa. E isso é um diferencial enorme e no futebol feminino, faz muita diferença. Mas assim, absurda. Então, eu acho que é, tem que chegar com a mira ali, tem que ser eficiente, porque a goleirinha lá pega, tá ligado? Então, é, esse é o meu comentário sobre o jogo. E o spoiler é que o próprio convidado ó, tem um olho puxado igual o meu.
1: É isso.
2: Bota e aí... E encerra a live aí, vai. É, ó... O Ralf, que
0: tem o ID mais difícil do YouTube, mandou três porquinhos, temos os três porquinhos. Ano que vem veio quatro, mandou o, o lobo aí, e é isso. E também ele falou, nosso porco vira lobo nas horas certas, é isso, o porco é louco, segura os porcos. Tamo junto, galera, passamos de 400 pessoas hoje na live, agradecer demais. Eu sei que tem mil é... concorrentes, concorrentes não, né? mil parceiros da mídia palestina nesse horário, mas obrigado, agradeço demais por ter escolhido a gente, e é isso como o Gabriel falou, iremos cobrir tudo sobre o jogo quarta-feira no, no contra o Flamengo Maracanã, em loco, a equipe inte, não inteira, mas praticamente toda, quase a equipe inteira vai estar lá presente, quinta-feira tem pó de porco, baita pó de porco, com muito conhecimento técnico e tático e domingo estaremos em Loco em Itaquera para ver o jogo com o feminino. Caramba, pode que não para, hein? Tamo junto, tá, Gabrielzinho. Tá, tá. Boa noite, Greguinho. É boa trabalho, noite.
1: Muito trabalho, muito trabalho.
0: Tamo junto.
1: Avante tá, palestra. Um bunda, beijo para todos.
0: Segura os porcos e os lobos. Falou. Eu, Paulão, tamo <risos> junto.